1: comme les autres. Alors j'annonce que je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales à Québec. Novembre prochain sonnera la fin de ma carrière politique. Mon temps est fait et j'aspire à une autre vie. Un vieux proverbe géorgien dit que le temps ne compte pas pour ceux qui l'ignorent. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, ignorer le temps. Alors C'est de cette façon que Régis Labeaume a annoncé qu'il ne se représenterait pas en euh, bon, novembre prochain. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, quand même, euh, grand changement pour la ville de Québec après euh, pratiquement 14 ans
0: oui, mais c'est la fin d'une époque, hein, inévitablement. C'est la fin d'une époque pour la ville de Québec et c'est la fin d'une époque pour le Québec. Parce que, euh, tu sais, on peut parler des réalisations du maire de Québec qui a sauvé le 400e, la promesse non réalisée de ramener les Nordiques, le legs du tramway, etc. Mais avant tout, ce personnage qui a évolué. Il est passé d'être le maire Tony Truant de la ville de Québec à devenir finalement un peu le maire de tous les Québécois en région. Pourquoi? Parce que en redonnant un poids, une force, en insistant sur le devoir de rayonnement de la ville, il a établi Québec comme un pôle important, un contrepoids à la métropole et à sa force, et il a porté des enjeux dans lesquels tous les Québécois ont été interpellés. On n'a qu'à penser à l'enjeu de la langue. L'usage la langue, du français n'est pas menacé à Québec. C'est une ville où on parle français. C'est pas Montréal. Mais il a porté ce dossier-là sur l'importance de protéger la langue au Québec. Et donc, il s'est fait, et en réussissant, suite au lendemain de la tragédie de la mosquée, avec sa compassion, son empathie et la façon d'aborder l'importance d'une réconciliation à Québec, il a aussi porté avec le regard des gens de l'extérieur de Montréal l'importance de trouver un équilibre, un accueil dans euh, les gens des autres cultures et dans le fait que, parce que c'est arrivé à Québec, et que lui en a fait un enjeu important, il a illustré à quel point cette vision très montréalaise de, de l'immigration ne pouvait pas se faire partout ailleurs au Québec, mais qu'il y avait une importance de trouver une réconciliation là-dedans. Et donc, il est devenu un personnage essentiel, pour l'ensemble de la vie politique du Québec.
1: Est-ce qu'il a prouvé quand même aussi qu'avoir une force de en fait je dire une force de caractère et en même temps grande gueule un peu là au point où il faisait même peur au euh, bon au gouvernement provincial provincial et fédéral <rire> de sorte que ça je veux dire pour délier les cordons de la bourse il était bon parce qu'autant les libéraux que le gouvernement de la CAC euh, ils répondaient à la bombe pas comme on répondait à d'autres mères là, parce qu'on avait peur de l'avoir sur le dos est-ce que je me trompe
0: il ben, y, y a deux éléments là-dedans. De un, il est arrivé à un moment où je pense, avec, en jouant la carte de l'authenticité, hein, le maire qui dit les vraies choses, il n'y a pas la langue de bois, pis, ça, il s'est mis dans le trouble par moment, mais finalement, les gens ont aimé ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont reconnus dans lui. Et ça, je pense que ça a alimenté une soif et un désir d'authenticité euh, que reprend finalement un personnage politique comme M. Legault. Parallèlement, il était un stratège hors-pair. Et il a réussi, très habilement, à manipuler, à faire chanter, à, à jouer avec les gouvernements provinciaux auxquels il a été confronté, jusqu'au gouvernement de la CAQ. Et finalement, c'est dans le gouvernement de la CAQ qui a, si tu me passes une expression, qu'il a trouvé son match.
1: Oui, parce que là, on avait un oui, gouvernement le... qui était populaire aussi, chez, chez, chez à peu près la, la, la même clientèle.
0: C'est la même clientèle, mais dans les banlieues, c'est un gouvernement qui a 10 minutes. Là. On va t il construire, cet ton tramway, là, mais ce n'est pas un chèque en blanc. C'est l'argent de tous les Québécois. Il faut que ça réponde à, aux objectifs de notre gouvernement. Alors C'est un gouvernement qui a été capable de lui tenir tête et d'essayer d'accoucher d'un compromis. Ça nous a donné des mélodrames. Ça s'est pas fait avec beaucoup d'élégance dans les derniers mois. Mais ceci étant dit, M. Legault, peut quand même, M. Labonde peut quand même partir en disant qu'il a réussi à siffler ce projet. C'est assez ironique parce qu'on va, on va voir là-dedans son legs. mais objectivement, pendant la dernière campagne électorale, ce n'était pas son... Il y en a pas parlé. C'est comme un, un bébé dont il a accouché et qu il, dont il a fait une priorité après l'élection. Mais ceci étant dit, je pense que c'est important pour la ville de Québec néanmoins.
1: Est-ce que sur parce que souvent bien, je voyais des Vox Pop, moi ça a été ma première réaction aussi quand on regarde le, le bon et le, le moins bon là sont son, euh, bon ça tendance à être euh, bon certains vont dire juste bourru là mais souvent irrespectueux. Moi j'ai couvert le municipal un peu à Québec, euh, insultant, méprisant vers les journalistes, envers l'opposition aussi, même euh, des des disons, des gens qui questionnaient ses décisions dans son propre parti. Et ça dans la population, on dirait que alors qu'on essaie de combattre un peu les milieux euh, toxiques, ça a ça n'a pas ébranlé beaucoup de beaucoup d'électeurs à Québec, Le fait, la façon de varloper des journalistes. c'est les, les, les gens euh, jamais, regardent plus ou moins y ça. Il
0: n'y a, a jamais un politicien qui a payé parce qu'il varlope les journalistes et les tra tra traite avec peu de respect. De la même façon qu'il n'y a jamais un politicien qui a payé parce qu'il manquait de respect envers l'opposition. Stephen Harper a été premier ministre du Canada pendant dix ans. Il avait des relations horribles avec les, la, la presse. Il bafouait souvent les règles élémentaires de la transparence. Euh, dans sa façon de traiter avec l'opposition. Et ça le pas. Hein. Euh, malheureusement, Monsieur Labombe, mais comme d'autres politiciens, il savait que ça pouvait lui être fort utile de casser du sucre sur la sur le dos des élites journalistiques et que pour le reste, euh, les gens à partir du moment où il y avait un taux de popularité comme celui qu'il avait là, je sais pas euh, les plaintes de l'opposition qui allait euh, qui allaient vraiment. Euh, Changer son sort politique. Alors ça, c'est une petite leçon de réel politique pour tout le monde, là euh, mais ça demeure, moi je pense, que c'est pas une raison pour s'en réjouir et que c'est un fort mauvais trait qu'ont bien des politiciens qui sont très populaires que de traiter tous les éléments de démocratie, de transparence, etc., comme un casse-tête euh, auquel il faut répondre là, pour faire le minimum plutôt que comme un pilier de notre vie démocratique, mais ça, c'est mes dada à moi, là. Je ben non.
1: oui. À ah, moi aussi, <rire> à moi aussi, pour l'avoir. <rire> <Tout le monde. rire> et pour avoir payé moi-même et vu qu'il y que plusieurs de mes collègues, euh, même carrément se faire tasser, en hein, du municipal, parce que quand la bombe t'aimait pas, ils répondait peu à tes questions de sorte que tu te retrouvais à devenir un peu inutile pour, pour, euh, pour ton média. Alors, j'en ai vu carrément se faire remplacer parce que c'est, vraiment, vraiment, vraiment difficile en point de presse. Je sais pas si ça a changé, mais ça remonte quand même à il y a quelques années, mais c'était vraiment pas facile et pour les oppositions aussi, là vraiment vraiment euh, pas évident ça
0: a sajie avec les années aussi là je pense que ça ça vient euh, on a tous on a tous vu ça et c'est c'est ce qu'il y a d'intéressant dans son euh, dans sa transformation au fil des ans c'est qu'il a il a gardé sa verbe, son caractère son entêtement sa fougue euh, etc mais il s'est aussi calmé sur euh, les coups de gueule qui n'étaient pas nécessaires. Oui.
1: Et, et effectivement, est très. C'est
0: intéressant qu'aujourd'hui, il s'est excusé à une journaliste de la presse hein, qui avait déjà invectivé.
1: Ah oui, je me souviens bien. qu'elle
0: a posé sa question. Et Moi, je ne connais pas l... la controverse, mais c'est intéressant qu'il veuille saisir ce moment-là pour dire, Mme Porter, j'en profite, je veux vous présenter mes excuses. Et ça, c'est quand même c'est quand même honorable.
1: De bien, effectivement, il y a, Gilles, tu as bien fait d'en de, 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 parler avec grand cœur, à la fois avec la tuerie de la mosquée, les événements de l'Halloween dernier, euh, les vagues euh, bon, qui ont été difficiles de la pandémie aussi euh, à, à Québec. Euh, un mot sur la vaccination des 12-15 ans. Euh, C'était très attendu de voir un vaccin approuvé chez eux, et là, c'est fait.
0: Oui, et là, la question se pose pour le gouvernement Le euh, Legault, qui essaie de valider avec ces enjeux-là depuis maintenant une semaine, mais la réalité, là, c'est qu'il y a assez de vaccins qui rentrent au Québec d'ici le 24 juin pour vacciner tous les 75 des adultes, pour vacciner les 16 à 17 ans, pour vacciner les 12 à 15 ans et donner leur deuxième dose aux personnes qui ont besoin d'une deuxième dose avant le 30 juin. Alors là, le gouvernement a un choix à faire. Est-ce qu'il accélère les deuxièmes doses des adultes? Est-ce qu'il profite de la fin des classes pour vacciner les adolescents? et ceux de 16-17 ans, moi, je peux te promettre qu'il y a un secteur où la pression va être très forte, C'est le, le secteur des camps de vacances, qui attendent de savoir s'ils ils peuvent ouvrir. Et on s'entend que si les adolescents ont une dose de vaccin et que si les moniteurs de 16-17 et 17 ans ont une dose de vaccin, ça change sérieusement la donne et ça change la donne aussi pour tous les enfants de Québec pourrait peut-être avoir un été un petit peu plus normal.
1: Tu as fait raison. D'ailleurs, il, il y a une lettre ouverte là, dans le, la, la, la section, euh, dans une des sections du journal aujourd'hui des pédiatres. On vient de parler au président des pédiatres du Québec qui, sonne, qui dit qu'il faut s'occuper des adolescents. Là, ça commence à urger. Puis je dis alors qu'au début, c'est dans le plus urgent, c'est sauver des vies. Là, puis après ça, on veut que les, les, les gens soient en santé euh, autant mentale que physique. On va tranquillement se rendre là. Et effectivement, ça va passer par bien, vaccinons mmh. plus vite aussi nos ados. Permettons-leur d'aller dans des camps de vacantine ça va leur faire le plus grand bien. Donc, euh, je pense qu'on aura la possibilité de faire ça assez rapidement. On voit la vaccination qui roule à fond, pour moi, en juin. C'est des questions assez, qui vont s'approcher.
0: Il y a assez de doses pour atteindre l'objectif de 75 des adultes d'ici le 4 juin. Donc là, il reste trois semaines. À 600 000 doses par semaine qui rentrent là, de monde à vacciner. Là. Alors... Les jeunes de 12 à 15 ans, c'est 500 000 personnes. Les 16 et 17 ans, je ne le sais pas, mais mettons que ça doit être 200 000, 300 000. Il y a en masse de doses pour vacciner tout le monde. Le gouvernement va être obligé de présenter un plan à cet effet-là.
1: Est-ce que tu demandes, rendu là par contre, l'obligation du vaccin pour un camp de vacances ou des activités du genre?
0: C'est très difficile parce qu'il euh, y a plein d'embûches légales autour de ça dans la Charte des droits et libertés. Oui. Puis je pense que les camps de vacances ne vont pas s'aventurer là-dedans. Mais à partir du moment... Et ils ont mis... Moi, je le sais parce que ma fille s'inscrit à son camp de vacances. On ils ont mis en place plein de règles. Les bulles, ils ont changé les normes. Tout le, le travail de déblayage pour ouvrir les cas a été fait déjà avec la santé publique. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tout le monde a une dose, ouf, tu peux respirer un peu plus. Mmh. Le risque, tu pas obligé de relâcher les mesures dans les camps de vacances. Mais au moins, tu moins inquiet que ça explose. Et ça permet à tous les parents d'envoyer leurs enfants avec l'âme un peu plus en paix si tu continues à exiger des tests négatifs et tout le reste, mais ça t'achète au moins une marge de manœuvre.
1: Est-ce que, quand même, juste un mot sur M. Trudeau et la, la, la technique qui a été, on était en retard ces vaccins, on a juste acheté tout, 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 tout ce qu'il y avait en, en, en aucun que euh, Ça ne deviendrait pas un peu payant dans la mesure où on a acheté tous les types de vaccins et là, c'est Pfizer, visiblement, qui fournit à la fois une bonne protection, des quantités et euh, pour des pays qui ont qui ont juste misé sur un ou l'autre des vaccins, la, la, la façon Trudeau qui était un peu en panique mais et, est quand même payante présentement parce que là, on rattrape euh, tous les autres pays et très rapidement.
0: Parce que livre, livre, hein, on on, on s'entend, en effet. Mais euh, je pense que pour le comité d'immunisation nationale qui est empêtré dans ses recommandations sur Johnson Johnson et AstraZeneca, <rire> et AstraZeneca il serait bien ben, pas. c'est ça.
1: Sauf qu'on en, en a à la limite plus besoin, d'ailleurs, parce que je me, je me demandais ça de l'AstraZeneca. Qui va vouloir ça euh, maintenant dans la mesure où il y a des places ben, dans, euh, dans les prochains ça, jours pour tous les là, autres vaccins?
0: Que, un million et demi de Canadiens qui ont
1: eu la première dose à AstraZeneca. Mais là, la question là, va se poser si oui. Mais je pense. Une deuxième dose ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Etc.
0: C'est vraiment pas évident.
1: Je pense qu'il y aura des, des, des premières études assez rapidement, là, sur donner des doses, des, des doses de, de, de marques différentes. Donc, on arrivera peut-être là. Et les vaccins, on les enverra en, en Inde où il y a des, des pays qui en ont bien besoin si on a des surplus. Ce qui est un beau problème, je pense. Emmanuel, merci infiniment. À demain.
0: Très bien. Au revoir. Salut.